0: Tú dices que debemos
1: sentarnos Bueno, y ahí estábamos con esa canción de Bomba Estéreo Internacionales eh, Agradecemos a la invitada Denise Vera que nos acompañó y fue un tema especial para ella porque ella es internacional Recordemos que eh, Denise es una diseñadora eh, que, bueno, ahí nos comentó bastante que está recién conociendo sus raíces y su... Eh, su conexión ¿cierto? con lo que hace, con sus hermosos diseños y con eh, la cultura mapuche que, que fue lo que nos conectó eh, para poder conversar con ella. Y recuerden que ustedes nos escuchan por ARradio.cl, eh, estamos ahora en vivo pero no en directo, estábamos hablando recién como bien decía con Denise y ahora vamos a conversar en esta segunda parte del podcast si ustedes nos buscan por Apple Music o por eh, Spotify. Vamos a conversar ahora con... ¡Ay, se me perdió el papelito! Con Janet Pachecos Campos. Ella es una mujer quechua, profesora de artes y de cultura quechua, con quien eh, tuve el placer de participar en una, en una charla, por decirlo de alguna forma. Eh, era bien cortito, pero eh, como, el, como dijimos eh, antes de empezar a, a, a grabar, fue una um, oportunidad para conocer a... ...a Yanet en este caso... ...Mari Mari Lamien... ...Mari Mari Lamien... y quiqui, Ñañay... ...me encanta, me encanta eso... ...cuando iniciamos estas conversaciones... Eh, ...en nuestros idiomas respectivos... Que, ...que... ...es algo de lo que me puedo sentir orgullosa... ...en este programa que... Eh, ...la mayoría... ...saluda en su, en su idioma, así que... ya tengo un tick ahí en mi checklist... ...de cosas que me gustaría hacer... ...y que puedo hacer... Yannet, ¿cómo estás? Eh, quiero que, bueno, ya hice una presentación cortita pero me gustaría que tú misma contaras quién eres, lo que haces para que la gente te conozca y para que, para que se interese por lo que tú haces también uh
2: -huh. Muchas gracias eh, Bueno, yo soy profesora de artes visuales de profesión eh, y me he dedicado en los últimos años a enseñar cultura quechua también entre otras varias cosas eh, y trabajo actualmente en la Universidad de Santiago. Y como te digo, hago varias cosas. Y dentro de esa, bueno, una de ellas que me tiene muy contenta y es un trabajo muy bello, es Sabiduría Andina, que es una plataforma digital, tanto para
1: Facebook, page e Instagram. Súper. Sí, porque, como ustedes ya saben, queridos auditores, este programa de radio, algo que siempre repito y no voy a alcanzar de repetir por si alguien nos está escuchando por primera vez, para que nos busquen a nosotros y ahora a eh, Sabiduría Andina. Nosotros, este programa nació perdón, desde un eh, Instagram que se llama arroba cultura de raíz, donde hacemos lo mismo, pero nosotros nos enfocamos a la cultura mapuche porque mi apellido es mapuche, por lo tanto tengo esa sabiduría en el cuerpo, que aunque todavía no la tengo, pero está ahí. Y Janet eh, hace lo suyo en, con Sabiduría Andina. Arroba Sabiduría Andina, ¿cierto? Exactamente, sí. Arroba sí. Sabiduría Andina. Entonces, ¿ustedes hacen algo parecido a lo que hacemos nosotras en Cultura de Raíz? ¿Entregan información o, o cómo es más o menos el...?
2: Sabiduría Andina nace primero eh, para transmitir información, por ejemplo, si había un conversatorio, si había una charla, alguna cosa al respecto sobre culturas andinas primero abierto, eh, y después de a poco nos fuimos derivando en algo mucho más específico, la cultura que esto aquí es mi cultura. Y, pero soy, diría, Andina nace primero en este, en este sentido, y en un momento, eh, gracias a que una persona con, que yo conocía, eh, sube un comentario a sus redes sociales, y yo le, le digo, mira, ¿sabes qué? Esto que tú estás diciendo no es así es asa y me dice, bueno, pero ¿cuál es tu fuente bibliográfica? Me dice, porque yo revisé muchas, y decía esto, le dije, bueno, mi mejor fuente bibliográfica es que yo pertenezco a la cultura, por lo tanto, la he vivido de niña, y sé que esto es de esta manera. Puede que en otros lados sea de otra, pero esa es mi referencia bibliográfica. Y además, dije yo, mi padre, Alipio Pacheco, eh, se ha dedicado a estudiar la cultura que está toda su vida, a enseñarla y a escribir sobre ella. Entonces, además, tengo esa otra parte. Te puedo dar subtítulos, etcétera. Y bueno, quedó ahí. Ella me dice, uy, disculpa, yo no sabía. Y ya, listo. Hoy lo...
1: queremos saber, <risas> queremos saber qué pasó.
2: <risas> la verdad es que sin ningún afán de pelear ni, ni nada de esto, todo lo contrario. Simplemente como decirle, oye, mira... Esto es de esta otra manera, y tan simple como eso. Y que era algo muy, muy sencillo. Era que ella decía que eh, Hayaya era el viva, o el saludo así como de... ¡Ay, vida, éxito! Como el... Te,
1: te, te, como el, el afafán.
2: El afafán, es <risa> eh, De los quechua y los aymara. Y yo le digo, no, digo yo, los quechua tenemos nuestro propio viva, que es Hayi, pero cuando estamos en contextos con otros Aymaras, o sea, con otros hermanos y son Aymaras, generalmente usamos ambos. Y si estamos en un contexto solo de Aymaras, nosotros nos adecuamos y usamos el Hayaya, y si podemos, metemos también nuestro Hayyi. Y eso fue, eso fue simplemente. Pero eso me hizo reflexionar. Y yo dije, bueno, si yo sé sobre mi cultura, tengo esta plataforma, ¿por qué no hablo sobre ella? ¿Qué es lo que me impide a mí decir todo aquello que yo sé y lo que no sé investigarlo y también compartirlo? Y así Sabiduría Andina hace aproximadamente 3-4 años nace con mucha fuerza, con muchísima fuerza en donde comencé a, a tomar todo aquello que yo había vivido de niña que estaba muy ahí porque es como, no sé, la otra vez yo comentaba con alguien el Cerro San, eh, Santa Lucía es espectacular pero resulta de que nosotros los que vivimos en Santiago no le damos relevancia porque crecimos con él viéndolo, siempre estuvo ahí, no se ha movido, uh -huh. entonces viene un extranjero y te dice, qué maravilloso, y uno recién lo mira y dice, uy, parece que es maravilloso, entonces me pasaba lo mismo, había vivido la cultura de niña, eh, rodeada de mi familia paterna, en el caso de, de mis filiaciones con, por parte de mi padre, eh, y yo dije, bueno, yo tengo todo este conocimiento, ¿por qué no lo aplico para poder transmitirlo? Y después me fui dando cuenta que aquí en Santiago, porque yo soy de la región metropolitana de Santiago, eh, había mucho desconocimiento y había muchas cosas que además asociaban a los mapuches. Pero que eran quechos? Entonces me, me comenzó a, a como a, más el bichito de... Hay que enseñar De hacer algo. Mostrar. Exacto, hacer algo Y ya lo que así fue como la culminación de todo esto Que un día me invitan a la Universidad Adolfo Ibáñez A dar una charla eh, Y estoy, después me invitaron a almorzar Y estoy en el almuerzo Y un profesor de ahí eh, Me presentan Ya, Yanet, que soy yo, y es hecho indígena Ah, pero yo creo que él lo escuchó muy bien dice, uy, me dice, si los quechuas ya, ya desaparecieron, ya murieron todo, es una cultura que está extinta. Y yo lo quedo mirando, <risa> y yo le digo, oye, le digo, perdón, le digo, eh, sin afán de ninguna cosa, pero. Soy un fantasma. <risa> <risa> yo soy quechua, estoy viva y somos aproximadamente 17 millones de personas quechuas en América Latina. Y me queda mirando con los tremendos ojos verdes, porque además era muy rubio él. ¿eh? Y me dice, mil perdones, me dice, yo no sabía, discúlpame, qué ignorante, lo siento, si quieres me paro y me voy El pobre no sabía dónde meterse, la profesora que me invitó también, es como que tratando de deshacerse en mi culpa Y yo le digo, no, no te preocupes, porque yo entiendo que hay un gran desconocimiento Porque en los colegios prácticamente no se enseña Y si no se enseña uh -huh. en el colegio, cuando tú llegas a la universidad menos te lo van a enseñar y así claro. suma y sigue en la sociedad entonces claro que sí. esos han sido como los hitos que marcaron el, esta fuerza de sabiduría andina para comenzar a hacerlo con, con una continuidad también, eh, ya ahondando en ciertos temas eh, trabajando mucho lo que es muy común las palabras usuales que están aquí uh -huh. en, en el castellano de Chile
1: Sí, eso igual es súper importante porque considero yo, bueno, consideramos que la Nico, que es la otra parte que hace eh, conmigo eh, cultura de raíz eh, es súper importante llamar la atención con ciertas palabras que son de uso común que la gente eh, desconoce que tienen un, una raíz eh, indígena eh, una raíz de pueblos originarios eh, porque creen que todo es de afuera, cree la mayoría de la gente y claro algo que conversábamos antes, eh, están invisibilizados los otros pueblos porque, claro, nosotros, el pueblo mapuche, somos mucho más. Y, eh, metemos mucho más boche, no sé. Eh, entonces, claro, como bien te decía antes, para mí igual eh, soy bastante ignorante respecto al tema, pero por lo mismo que tú dices, no, no hay una enseñanza en la educación formal de cuáles son los pueblos, cuál es su cosmovisión, cómo entienden la vida. Eh, entonces claro que se va a hacer mucho más difícil y mucho más complejo para las personas que no conocen nada eh, y bueno, y ahí lo malo está en esas personas de que asumen que lo que ven y lo que leen es cierto y en vez de, si tienen esa duda en vez de buscar la información y eh, conseguirla y decir ah, esto no es así, no es como yo creía eh, pero igual, bueno lo, lo que te contaba, antes para mí fue un poco más... O sea, fue complejo al inicio cuando yo quise saber sobre mi cultura porque mi, mi, en este caso mi papá estuvo bien alejado de, de su cultura, que es, que es la mía también. Eh, entonces, páginas como esta, como la tuya, como nosotros con cultura, hacen ese, ese trabajo un poco más cercano porque la generación de ahora está buscando más como volver a esas cosas. Entonces... Quizás esto mismo unos años atrás tampoco hubiese servido, muchos años atrás. Eh, y por suerte la gente ahora está cambiando, le está, está dándole la vuelta que, que necesitábamos ya. Sí, hoy en día hay una, un interés muy grande de parte de, de los jóvenes
2: y, y no tan jóvenes también. Eh, sí, de sí, saber. sí, sí, es importante eh, Hay un, un gran interés. Y eso se ha visto reflejado, yo lo veo cuando subo eh, a, al Instagram o al Facebook, sobre todo al Instagram. Hoy en día, porque en un momento el fanpage era así, grito y plata. <risa> Sin plata, pero grito. <risa> y, y había muchos comentarios, muchas cosas, pero el Instagram se está moviendo mucho más ahora. Eh, creo que, que es como la plataforma que, que más eh, público... Eh, además es mucho más amigable, la gente es más amistosa, como quien más querendona. En Facebook pelean claro. mucho. Eh, y ha tenido muy buena recepción, no solamente por personas que tienen nombres de algún, con alguna palabra indígena, sino que gente que se ve que es chilena, común y corriente, o que incluso es extranjera, pero que tiene interés, y que preguntan, y que quieren saber cosas y eso es muy
1: interesante es muy gratificante hay algo sí, que, que, que quisiera decirte eh, en, por ejemplo en la entrevista que hicimos eh, hace un ratito con Denise, ella es australiana sí. eh, y nos comentaba que de repente se le hacía difícil leer nuestro porque está obviamente está en español y el otro era Mapungun así que menos todavía <risa> en algunas palabras entonces eh, de ahí como que surgió que Deberíamos integrar una parte en inglés en nuestras publicaciones Así igual es algo que quizás podrían integrar Porque la verdad es que como dicen hay un chileno En todos lados y en todo el mundo Y puede ser que por ahí haya algún quechua que, que, que se interese Pero vea eso y diga eh, ah, no, no, no entiendo lo que dice <risa> Así Pero... Es. Sí, sí, hay, hay bastante extranjero. nosotros, bueno, a mí me comentó que estaba eh, había harto movimiento allá, harto que estaban reencontrando. O sea, hay, hay harta gente que está volviendo a, a, a sus raíces. Así que no me extrañaría que también de cultura eh, de sabiduría andina esté perdón, interesada gente que habla el, el inglés u, u otro idioma. Eh, yo estoy viendo aquí el Instagram Arroba Sabiduría Andina Que es súper simple de, de encontrar eh, Dice somos, somos un grupo de personas dedicadas a conocer ¿O Son un grupo Eres tú y cuántas personas más <risa> eh, Soy yo y mi papá eh, el Pero más qué tío. más grande Sabiduría Andina por Dios <risa>
2: Sí. Que, que,
1: que nosotros eh, en general los pueblos indígenas respetamos mucho, los pueblos originarios perdón, re, respetamos mucho a nuestros ancianos, sí. Eh, sí. consideramos que, que son fuerte, fuente inmensa de sabiduría y conocimiento de Guimón así que eh, me parece que no, no, no sabría que si ojalá <risa> pudiera tener a alguien anciano que me ayudara ahí en este en el camino. Entonces tú y tu papá. Exacto. Somos nosotros dos.
2: Eh, bueno, él me apoya en todo lo que es la lengua, en que sea lo más correcto posible.
1: ¿Mapuyen? ¿Cómo? No, que apuyen. Me... No,
2: que me apoya en que sea lo más correcto posible. Ah. Ya. Yeah. Eh... Y para lo que son instalaciones, porque sabiduría andina, la verdad es que eh, yo hago de todo un poco, así como que veo una cosa y digo, ay, yo quiero hacer eso. <risa> Estamos, estoy, siempre hablo en plural, estoy incursionando en los videos cortitos eh, con mi perrita que se llama Quilla entonces la, le habla a la gente, le cuenta cosas en quechua. Eh, ahora está descansando porque estaba muy cansada, también le dijo a la gente, eh, no sé, cosas así, láminas. Eh, videos eh, y para muchas cosas que eh, necesito más personas llamo. llamo a mis amigos o a, a la comunidad andina para que puedan ayudarme y en el fondo colaborar, hicimos una instalación para el día de las lenguas indígenas el 21 de febrero del pasado en el GAM y también llamé a algunas personas que me ayudaron eh, hicimos la representación en quechua de las tesis de un violador en tu camino eh, yeah. Sí <ríe> Y también pues llamé a las mujeres de la comunidad andina acá de Santiago También apoyaron Entonces eh, han sido eh, momentos en donde uno dice Ya, ahora hay que abrir y tener más gente para que ayuden Y hay otras cosas que son Porque esto es bastante trabajo Estar ahí siempre subiendo, haciendo Bueno, eso lo sabes bien tú <ríe> Entonces ya eso lo hago yo y todo lo que tiene que ver con la lengua así como ya de una manera mucho más estricta eh, con mi papá
1: pero qué buen team que buen team sí. hacen ahí sí sí me, me imagino que si no, nosotras en, en cuanto a, a la parte como de, de nosotros de cultura eh, claro yo tengo yo puedo apoyar en la parte del conocimiento siempre pregunto a, a Kimelfes por ahí que me, me asesoran un poquito porque yo ahora estoy aprendiendo del maputunguna entonces siempre consulto, pero la parte como estética de nuestra de nuestra Instagram eh, lo tiene claramente la Nico ahí, que hace su magia para que se vea todo tan bonito. Bueno, y a todos quienes nos están escuchando, quédense con nosotros. Ahora vamos a ir a una canción, pero eh, quédense con nosotros para seguir escuchando a Janet, para que nos siga entregando su sabiduría. Uh, vamos a pedirle algunas opiniones frente a algunas cosas. Pero por mientras, escuchen con nosotros a Paloma Mami con la canción Mami. Ustedes nos escuchan por AERadio.cl Bueno, ya estábamos con Paloma Mami con uno de sus temas, eh, en realidad para mí bien como empoderada la chiquilla Paloma Mami con la canción Mami, así que y eh, bien movido, porque recordemos que este es un programa eh, para una radio juvenil eh, y lo que pretendemos en este programa es que las personas conozcan más de todas las culturas desde la raíz Y que entiendan que eh, en este país eh, largo y angosto llamado Chile No solamente existe la cultura Mapuche, de la cual estoy muy orgullosa y muy feliz de pertenecer a ella Sino que también tenemos hermanos Aymara, hermanos Quechua, hermanos Licarantay. En el sur todavía no conversamos con nadie, pero ya vamos para allá Esperemos que haya otra temporada de este programa Así que estamos ahí a la, a, a la espera de eso y estamos conversando con Janet Pacheco eh, que nos, eh, quien es una mujer quechua y que nos está presentando ahí su Instagram, su red social, su plataforma donde comunica eh, toda la sabiduría andina y se llama de tal de la misma forma, arroba sabiduría andina por si lo quieren buscar en Instagram y nos comentaba de cómo nació, con quién trabaja eh, eh, y eso pudimos conocer hace un ratito para quienes se están eh, eh, sumando recién a, a este programa eh, algo que me gustaría saber y aprovechando que tengo a otra persona de otro eh, pueblo originario es tu opinión respecto al tema de los escaños reservados porque eh, si bien eh, hay varios pueblos originarios veo que no hay muchas, bueno, desde acá veo que solamente se está casi que tomando la opinión del pueblo Mapuche y es igual. Eh, personalmente me parece que no es no es construir lo que se quiere construir en los pueblos originarios. Creo que la eh, mediáticamente está por allá solo casi con el pueblo Mapuche porque yo no he visto eh, y entonces me gustaría saber cómo la opinión que tienen ustedes en los pueblos andinos respecto a eso.
2: Eh, mira, yo te puedo hablar por mí <ríe> uh -huh. Por mí Y por eh, algunos otros hermanos Acá en la región metropolitana eh, Porque nuestra opinión la verdad es que eh, difiere un poco de lo que es la opinión De los están del norte Que es totalmente válida Pero bueno, nuestra realidad uh -huh. también es diferente eh, En mi caso personal eh, Yo sí estoy de acuerdo con los escaños reservados eh, Siento que tenemos que estar y ojalá sea de con las mayores eh, posibilidades que se pueda tener. ¿Qué quiere decir esto? Que si podemos tener escaños reservados, los tengamos. Que si el día de mañana podemos tener autodeterminación, la tengamos. Que si el día de mañana eh, se llegase a dar la consulta indígena, que la verdad yo creo que ya por el tiempo muy difícil, se viera también. Pero que en el fondo estemos. Para mí lo importante y lo, lo de verdad relevante en este minuto, vuelvo a repetir, para mí es estar, es estar en el proceso de la, de la escritura de la nueva Constitución para ojalá, al menos, lo más importante, que lleguemos a ser plurinacionales. De ahí el resto de cosas pueden venir porque se van a ir dando por esta plurinacionalidad pero uh -huh. siento que si no logramos eso mínimo de estar de alguna manera eh, va a ser muy difícil y siento que bueno, ya si me preguntas qué más quiero o pienso ojalá fuese paritario que fuésemos dos personas por pueblo un hombre y una mujer eh, y que todos los pueblos pudiésemos estar representados o sea, ojalá uh -huh. los 10 reconocidos más el CEPNAM que aún no es reconocido pero que ojalá también pudiese estar eh, porque es necesaria la voz de cada uno de nosotros y nosotras. Porque no es lo mismo la realidad de un lugar, que otro venga y te diga. Y, y ojalá que dentro de esta representación también pudiese estar la de las comunidades y la de la urbana, las ciudades. Porque son miradas de vida muy distintas, uh -huh. porque uh -huh. tenemos problemas distintos. Porque queremos cosas distintas Pero yo creo que Lo más importante Es que quienes estén Sean de donde sean Ojalá puedan llegar a ver Por la hermandad Y que podamos ser plurinacional Más allá de que en mi pueblo Se logre tal cosa, de que yo quiero tal cosa Ojalá pudiésemos llegar A esa hermandad Un poco claro, lejana se ve Pero ojalá
1: Sí, o sea, no sé, en realidad yo estoy esperando que, que, que... la verdad está todo tan, tan incierto, pero claro, ojalá que las personas que lleguen ahí logren en algún sentido esta, esta velar por todo, sino por la individualidad de los pueblos, que yo creo que sí. es a lo que hacías un poco alusión. Entonces los quechua del norte no quieren estar, no quieren participar de... De, de la constitución, o, o yo la verdad preferiría
2: no, no opinar sobre eso. <ríe> preferiría no opinar porque lo que yo sé es por lo que ellos han transmitido a través de páginas de Facebook o por las cartas que han enviado. En donde ellos Ajá. solo te puedo decir eso, más allá no lo sé, eh, uh -huh. o no quiero ahondar en eso más precisamente porque sé la opinión de algunas personas, pero no de todos ellos. Es que claro. lo que ellos piden es autodeterminación y consulta indígena. Eso es lo que yo sé. Eh, y como te vuelvo a repetir, acá nosotros queremos escaños reservados porque ya hemos vivido procesos de consulta indígena y sabemos que solamente es consultiva, no resolutiva. Uh -huh. Y ojalá pudiésemos llegar a tener autodeterminación, pero eso en este momento... Eh, a mi parecer es muy lejano porque no tenemos una constitución que ampare esa idea porque ni siquiera quieren darnos unos asientos en el Congreso entonces menos van a estar pensando en que eh, nosotros decidamos qué es lo que queremos por lo tanto uh -huh. eh, yo siento que en este minuto para nosotros acá en la región metropolitana quizás en algunas ciudades eh, lo más cercano son estos escaños reservados y lo, lo demás yo creo que ya cada cada uno, cada el pueblo, en cada región también tiene su manera de pensar, de ver, porque también tenemos, como te digo, realidades muy distintas
1: claro que sí, claro que sí eh, obviamente hay realidades muy distintas que, que nosotros desconocemos, obviamente tú estás en Santiago, yo estoy en Concepción ellos están en el norte eh, nosotros podemos necesitar una cosa y ellos otra, entonces eh Claro, es súper distinta a las realidades porque varían de acuerdo al, al territorio en el que existen. Eh, comparto contigo esa, esa esa opinión de estar, cierto, que, que vemos que está como alejado de la política ahora o quizás somos... también es una opinión muy personal. Eh, creo que eh, la mayoría de los políticos que dicen representar a un pueblo son más bien utilizados más que escuchados Son utilizados para decir Nosotros estamos con ustedes sí. Pero no No, no escuchados Realmente no, no saben lo que pasa Ni ellos mismos Entonces utilizan eh, no, Sin decir a nadie Porque en realidad es mi percepción Utilizan un apellido Utilizan un sector eh, Entonces eh, Ahí es donde se pierde un poco y ahí es donde uno tiene un cierto, no sé, resquemor sobre lo que vaya a pasar con este tema de los escaños reservados. O sea, yo también espero que, que haya, haya alguna resolución que pueda eh, dejar conforme, no sé si a todos, pero a la mayoría y que que salgan a la luz los problemas de cada de cada sitio, si eso es el problema, no no... No pueden esperar los políticos que una persona o que algún grupo diga lo que necesita todo el mundo. Por eso necesitamos las voces de todos los territorios. Entonces, claro, ahí me parece que igual que es vital eh, que estén presentes todos los pueblos. No solo el que tiene mayor representatividad. No solo nosotros, porque finalmente son, somos todos hermanos eh, de esta misma tierra. Así que yo espero también que que llegue a una buena resolución es el tema de los escaños reservados aunque lo han dilatado Sí, lo han dilatado mucho pero también yo creo que eh, se
2: ha visto muy ha salido a la luz muy fuerte las mismas diferencias que tenemos entre nosotros eh, entre los distintos pueblos dentro del mismo pueblo el pueblo entre lo que está más allá y lo que está más acá, que está en la ciudad que está en la comunidad eh, yo he visto y, y con mucha tristeza cómo se ningunea a, a, otro, a otra persona del mismo pueblo, porque no, el académico no puede ser, porque no, el que está en un partido político no puede ser, porque eh, no, es que otro no puede ser, entonces es como que dentro de los mismos indígenas nos estamos categorizando en quién sirve y quién no sirve, entonces tampoco sirve, valga la redundancia, tampoco sirve que nos estemos clasificando entre nosotros mismos y nos no ningunemos, estemos descalificándonos, porque finalmente uh -huh. no nos lleva a absolutamente nada, no estamos viendo cuál es el real problema y no estamos viendo cuál es realmente eh, el, 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 el punto final. O sea, el punto final es estar en la Constitución. Ese es el punto uh -huh. final y estar escrito ahí, de que existimos, de que somos esto, de que bla, bla, bla. Eh, vuelvo a repetir: ojalá que dijese plurinacional, ya solo esa palabra abarca muchísimas cosas eh, y que van a ser transversales tanto para los indígenas como los no indígenas. O sea, no es que nos van a servir solo sí. a nosotros. Entonces, mm. yo siento que ese es el fin mayor, pero ese fin mayor se está viendo opacado por. Eh, no, es que lo, lo. Yo lo he escuchado, lo he visto, lo he leído los de las ciudades no, solo los de la comunidad no, es que el académico no solamente el dirigente es que el de allá no, solamente nosotros entonces Está
1: es como que eso. se
2: pierde, se pierde, se diluye y, y al final, claro el chileno, la chilena puede decir ¿Y, ¿y qué quieren? si ni siquiera ellos mismos saben qué quieren y es verdad, porque uno lee comunicados no queremos esto, pero tampoco dicen qué quieren, entonces Ojalá, yo espero y confío en la Pachamama, en que pueda abrir nuestros corazones, nuestras mentes y de verdad las envidias, los celos, los egoísmos, eh, el egocentrismo queden de lado. Porque realmente esos no son valores indígenas eh, y finalmente no hacemos honor a nuestros antepasados cuando empezamos a ningunear a la gente o a decir que este sirve y el otro no sirve. Eh, siento que en eso eh, nos diluimos y nos, perde, nos perdemos finalmente. Entonces, este proceso creo, creo que ha ha, hecho, ha sacado a la luz muchas de esas cosas que, que tenemos como seres humanos, comunes y corrientes. Mm -hmm.
1: Seres humanos un poco ya desconectados con con nuestros antepasados, cierto, eh, y en sí, la medida claro. que hemos aprendido claro, y que no hemos cultivado, uh -huh. sí, yo creo que gran parte de, 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 de los sí, resultados porque... o de las cosas es, es por eso, por, por la desconexión que existe finalmente. Claro, eh, porque ser ya indígena si no, es... no quiere decir que lo tienes, eh, naciste con eso. Uh -huh. Claro. No quiere decir Muy que increíble. sepas Tienes que, que encontrarlo Tienes que buscarlo Algo que bien decía Denise en, en la primera parte eh, Lo que yo le decía a ella era como Nosotros tenemos una sabiduría Que está en nuestras en nuestras raíces Pero tenemos que sacarla uh -huh. Tenemos que hacerla relucir Está la sabiduría en nosotros Pero tenemos que encontrarla Y no apropiarnos de ella Sino que encontrarla Y poder comunicarla eh, que es algo que haces tú con sabiduría Andina y, con, y nosotros acá con Cultura de Raíz y Denise allá en, en las Australias me dijo dónde vivía pero era un, una, una ciudad un poco rara de pronunciar así que en Australia eh, eh, Janet, para terminar se nos hizo corto el tiempo igual que siempre me pasa ay caramba, siempre me pasa lo mismo eh, quiero que dejes tus redes sociales y que hagas una invitación a la gente que te está escuchando eh, antes de despedirnos para que mm, te visiten, conozcan un poco más de la cultura quechua, eh, la página está muy linda, está muy fácil, eh, no es complejo, así que te dejo abierto el micrófono para que puedas ahí invitar eh, palabras al cierre, lo que quieras decir. Abierto Muchas gracias. Eh, invitar a los amigos,
2: a las amigas, a que visiten Sabiduría Andina. Estamos en Facebook, en Fanpage e Instagram. Eh, tratamos, hacemos todo el esfuerzo de comunicar la lengua y la cultura quechua Sobre todo aquí en Chile, específicamente en Santiago, en la región metropolitana Y siempre abiertos a la diversidad, existe el trivocalismo y el pentavocalismo
1: Super, Muchísimas, muchísimas gracias, Janet, Frentren Mañún, por acompañarme el día de hoy. Espero que lo hayas pasado bien en el programa, hayas podido extenderte un poco un rato de, de lo que estabas haciendo. Eh, así que nada, para todos quienes nos escucharon el día de hoy, ya saben, dos interesantes mujeres a quienes pueden buscar en sus redes sociales para que puedan conocer y visitar lo que hacen cómo comunican, revisen esas redes sociales y los vamos a dejar con una última canción, ahí Alvarito nos va a colocar un tema, no, sorpréndenos Álvaro, eh, con ese tema eh, por mi parte, Peucayal también, Frentren Mañún por acompañarme y a todos quienes están escuchando, eh, Peucayal también, nos vemos el próximo martes recuerden que nos escuchan por Radio. Por...
0: Y Todavía siempre quieren plata, pom, pom, pom. Como chica la plata una la estira Es una tortura como dijo Shakira Yo con dinero sin dinero Al final hago siempre lo que quiero Esta generación tiene la revolución Con el celular tiene más poder que te muevo para si mandarte el mensaje de nuevo
3: para que entienda oye del cielo, Guayna
2: bichos y los pies en el suelo, el pe muere por la boca y hay dinero en el asuelo, del pendejo ya no nos queda ni un solo pelo, ey, que se aprendan las 6-5 y moserrate, vamos pa'
3: la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates, por la victoria no quiero bate, que si nos juntamos para juntos por todos esos disparates. Que salga, que salga, que luche, que luche, vamos a hacer que el mundo lo escuche, saque pa' fuera todas las piezas del estuche, Sabe quien bajo de la hora con los más que salga, que salga, que luche, que luche Vamos a hacer que el mundo lo escuche Saca pa' fuera todas las piezas del estuche A ver quién bajo de la hora con los mapuches.